0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, o podcast do MR Lançamentos. Eu me chamo Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha atrás das câmeras e com Marcelo Brajão, o cop mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos para mais um episódio do MRCast. Para você que está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Para você que está
0: ouvindo, é nóis. Tamo junto, vamos que vamos. Muito que bem. Então, para começar o episódio de hoje... Hein? Vamos relembrar um pouco, Marcelo, o que falamos no último episódio? No último episódio nós falamos
1: sobre e-mails, né? a polêmica, se o e-mail morreu, não morreu, muito e-mail, pouco e-mail, falamos várias coisas sobre e-mail, todas as partes que envolvem e-mail e como o e-mail é importante num projeto de vendas online especificamente, é isso. Muito
0: que bem, então se você não acompanhou ainda e tem dúvidas se o e-mail está morto ou está vivo, termina de ouvir esse daqui, corre lá e depois assiste o último episódio. Tem listas de reprodução e playlists aonde quer que você esteja acompanhando este episódio. E então vamos para o tema de hoje, o que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre história no copo. E para começar esse tema tão peculiar, diria eu, e abrangente, Extremamente. É, vamos falar um pouco da história no geral primeiro. Qual é o poder de uma história, o poder que uma história tem no ser humano?
1: Nós somos treinados para ouvir histórias, né? É, o ser humano, ele é treinado para se conectar com histórias. Haja vista... Muito bom. Que antigamente, quando nós não tínhamos essa proliferação massiva de meios de comunicação quando nós não tínhamos a internet, quando nós não tínhamos nem a impressão ainda, as pessoas se comunicavam e transmitiam conhecimentos por meio de histórias. Era muito importante você se conectar com histórias, porque facilitava a lembrança da informação e ajudava na sobrevivência das pessoas, porque as histórias revelavam segredos de conhecimentos necessários para que as pessoas pudessem sobreviver. E aí, conforme a comunicação e a informação foi se proliferando e aumentando e ganhando outros formatos, isso foi se amplificando. Mas a matriz mental de um ser humano que se conecta com histórias e precisa de histórias para se conectar aos assuntos e às informações se manteve, porque efetivamente, nós somos treinados para ouvir histórias.
0: Então, a moral da história é que ela gera o um engajamento, ela gera uma empatia com quem está contando e quem está ouvindo. Sim, a história tem um grande poder de ganhar a
1: atenção da pessoa. Né? Às vezes, por exemplo, se você está na frente de muitas pessoas ou se você vai falar com uma pessoa, uma das formas de você ganhar a atenção da pessoa é simplesmente começar a dizendo e contando uma história. Olha, era uma vez. Olha, em tal ano aconteceu tal coisa. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar um fato que aconteceu com tal pessoa. E aí nós nos conectamos mais facilmente, porque nós entramos num ambiente que faz com que a nossa mente se interesse por esse assunto. Então essa é, vamos dizer assim, a essência de uma história conectar pessoas
0: muito que bem, então nada melhor conectar a pessoa que uma história e a gente consegue ver isso até em filmes, séries livros, né, que que geram legiões de fãs e contando histórias, mas você falou no canal Copy Daily quando você estava falando sobre história, que existe um modelo meio que padrão que essas histórias mais ocidentais utilizam como base para contar suas histórias, né é, falando das histórias de entretenimento, que são aquelas que nós
1: encontramos nos filmes, no, nas séries, nas trilogias, nos muitos livros. É a estrutura baseada na, na criação dos Doze Passos de Joseph Campbell. Mas é uma estrutura mais voltada para o entretenimento e que precisa de certas adaptações para ser Utilizada em projetos de COP, né? Porque COP não é efetivamente um entretenimento, é um objetivo de resposta direta, de provocar na pessoa uma ação, ou seja, persuadir a pessoa a tomar a decisão que você quer. Então, nesse sentido, talvez no COP a matriz de de Joseph Campbell, que você pode facilmente encontrar na internet se você escrever. História Joseph Campbell, vai aparecer muitos vídeos, inclusive um que eu recomendo do TED, que conta lá, rapidamente, em questão de 3, 4 minutos, os 12 passos da jornada do herói chamada, né? Que é uma matriz de como se conta histórias de entretenimento. Mas não necessariamente essa mesma matriz precisa ser utilizada no cópia, porque pode tornar a história é, muito longa, ou até mesmo desconectada de um processo mais efetivo de exigência de resposta direta que vai levar para uma oferta. Às vezes, um filme, um livro, uma série, é criada única e exclusivamente para entreter as pessoas. E um copy não é criado só para entreter uma pessoa, para envolver uma pessoa. É criado para vender um determinado produto. Então, nesse sentido precisa de algumas adaptações para que essa história se torne mais efetiva num processo persuasivo de copy. Muito bom.
0: Então, como é que a gente pode usar esse modelo, essa matriz de história para gerar uma conexão com a pessoa no copy, mas que não vire um entretenimento de graça, um entretenimento cansativo e gratuito para a pessoa no copy? Que adaptações você tem que fazer para poder usar esse modelo no seu copy?
1: Uma adaptação que eu fiz, não só eu, mas junto com o Ivan Quirino e com o Leandro Aguiari, foi criar uma matriz de sete passos que a gente utiliza nos copies. Eu utilizo há cerca de quatro anos essa matriz de sete passos, que é uma adaptação muito eficaz. Eu utilizo essa matriz de contar história em todos os copies que eu utilizo história e praticamente em todos os copies eu utilizo história em certa medida. Às vezes... uma história mais longa, às vezes uma história de tamanho médio, às vezes uma história curta, às vezes até apenas uma micro história, mas todas elas seguem efetivamente essa matriz de sete passos estruturais que nós criamos para utilizar em nossos projetos de copy, que tem funcionado muito bem.
0: Então, você usa uma estrutura adaptada de sete passos para o seu copy. Sim. E quais seriam esses sete passos? Como é que você aplica isso no seu copy? Você vira esses sete passos para o especialista, para o produto? Você conta uma história diferente? Como que funciona?
1: É é assim, eu vou falar aqui os sete passos e depois talvez a gente consiga explicar cada um deles separadamente. O primeiro passo que eu utilizo para contar uma história, é começar por um incidente incitante. Ou seja, o que provocou a pessoa a iniciar a jornada que será contada na história? O que levou o personagem, o que provocou o personagem, o que convidou o personagem a uma jornada que será contada? Que será vivida e essa vivência dessa jornada será contada. É O primeiro passo, incidente incitante. Na maioria das vezes, o incidente incitante provoca no personagem uma crise. Uma crise de consciência, uma crise de circunstância, uma crise de decisões. Porque ele está entrando num campo desconhecido, num campo novo. E isso leva a ele ter que tomar decisões dentro de um espectro de crise. Ou seja, muitas coisas das quais, para as quais ele não estava preparado, ele vai ter que agir para solucionar. E outras coisas que ele não conhecia, ele vai ter que descobrir para conseguir efetivamente solucionar o problema que foi iniciado com o um incidente incitante. Esse é o segundo passo, crise. O terceiro passo são as tentativas, erros e acertos. Toda jornada iniciada por um incidente incitante que joga o personagem numa crise leva o personagem a ter que solucionar situações. E nem sempre as primeiras tentativas que ele faz para solucionar o problema são efetivas, são eficazes. Então, ele vai tentando várias formas. E nessas tentativas, ele pode errar e acertar. Ele vai excluir os erros e potencializar os acertos na busca da solução do problema. Esse é o terceiro passo, tentativas, erros e acertos. O quarto passo é, são as complicações progressivas, ou seja, é, falando numa linguagem mais direta, tudo que estava ruim pode sempre piorar. Eu vou explicar depois em que contexto e você vai identificar isso, inclusive em filmes e séries, ou livros que você já consumiu, né? que são as complicações progressivas. Alguma coisa que aparentemente tinha um tamanho, ganha uma proporção maior, que exige do personagem uma, um desdobramento, uma, uma intensidade maior para conseguir continuar a sua jornada. Esse é o quarto passo, complicações progressivas. O quinto passo são as forças antagônicas, ou seja, o momento em que o personagem da história ele enfrenta, às vezes, pessoas das quais ou nas quais ele mais confiava que se voltam contra ele tentando tirar ele da jornada. São as forças antagônicas, ou seja, forças, circunstâncias, acontecimentos ou mesmo pessoas que tentam convencer ele de que essa luta, essa busca não vai levar a nada. É o momento em que o personagem da história é tentado a desacreditar do seu próprio sonho, da sua própria busca, da sua própria jornada. É uma força antagônica que puxa ele na direção contrária da solução quando o personagem vivencia um incidente incitante passa pela crise começa suas tentativas com erros e acertos, supera as complicações progressivas e vence as forças antagônicas ele alcança o clímax que é efetivamente a vitória Mas a vitória, ela é contada rapidamente, porque mais importa o caminho do que a conquista. É isso que conecta uma pessoa numa história. A jornada, o caminho, não efetivamente o pódio. Quando você vê alguém no pódio, alguém no ápice, alguém no clímax, alguém na vitória, você não fica efetivamente com o fato da conquista, com o fato da vitória, mas com a jornada que ele teve que trilhar e os desafios que ele teve que enfrentar e as situações que ele teve que vencer para alcançar aquela conquista, que é o que caracteriza ele diferente de todos os outros que desistiram no meio do caminho. Tendo alcançado a vitória, o clímax, que é o sexto ponto, o clímax, essa pessoa está transformada, porque ele ultrapassou toda a jornada, venceu todos os desafios, alcançou a vitória e agora é uma pessoa que ela mesma se vê como transformada, mas também preparada para transformar outras pessoas apta a mostrar para outras pessoas qual é o caminho ideal para alcançar o mesmo ponto que ele ou ela alcançou, que é o ponto da transformação. O que é interessante nesses dois extremos, do incidente incitante até a transformação, que é o sétimo ponto, é que o incidente incitante normalmente atinge a pessoa numa vida cotidiana comum, a pessoa estava seguindo a sua rotina cotidiana de todo dia, a redundância vale para você entender melhor o que eu estou querendo dizer a pessoa estava numa rotina cotidiana seguindo, fazendo seguindo a sua vida normal todo dia E depois que ele atinge o clímax e a transformação, normalmente ele volta para uma vida comum, que é uma nova rotina de uma pessoa transformada que é vista por outras pessoas como uma inspiração e capaz de inspirar outros a trilhar a mesma jornada. Porque agora a pessoa que vê o transformado se identifica e percebe que essa pessoa pode inspirar ela a conseguir o mesmo resultado. né? Eu não gosto da palavra básica, mas basicamente, essa é a estrutura de sete passos adaptada que eu utilizo para contar histórias no copy. Sobre isso, o que é interessante? O copywriter ter essa visão de passar por cada um dos passos, se você puder anotar, é muito importante que você anote, eu vou repetir aqui os sete passos, a Jaque que está atrás das câmeras está apontando para mim e falando eu estou anotando tudo isso já é também uma inspiração para você que está assistindo a gravação ou ouvindo o podcast você ter um momento printar esse minuto, esse segundo para você depois poder voltar se você não pode anotar agora, anotar depois é muito importante que o copywriter quando está escrevendo uma história ele tenha a percepção de qual foi o momento do incidente incitante quais foram as crises que o especialista pelas quais passou, quais foram as tentativas que ele fez, as que deram errado e as que deram certo, para ele ser capaz de mostrar o caminho certo, eliminando o risco das pessoas que estão ouvindo a história dele, perceber quais são as complicações progressivas, quando ele achava que tinha resolvido apareceram novos problemas, quais foram as forças antagônicas, ou seja o vilão, o inimigo, ou as pessoas ou as circunstâncias que tentaram tirar ele da jornada, qual foi o clímax, a vitória que ele alcançou e qual foi o modelo transformacional que ele adquiriu para poder inspirar outras pessoas a trilhar a mesma história. Então o copywriter tem que ter essa percepção sensível dessa jornada do especialista para quem ele está escrevendo, do expert para quem ele está escrevendo. Se você é copy dos seus próprios produtos, você tem que ter essa percepção em relação a si mesmo. Mas uma forma de você conseguir extrair esses pontos de um especialista, de um expert, de si mesmo, é se fazer essas perguntas ou fazer essas perguntas para o especialista. Olha, me diz uma coisa, o que levou você a iniciar essa jornada? Muito provavelmente o especialista, o expert, vai começar com uma resposta que vai denotar um momento em que a vida cotidiana dele foi atacada por um incidente que estava fora, dos planos, né, às vezes é uma demissão, às vezes é uma experiência vivencial que a pessoa tem num treinamento, às vezes é uma experiência que ele tem com o filho, às vezes é uma doença pela qual ele passa, às vezes é um problema que ele enfrentou e que não estava previsto, e tudo isso são incidentes, incitantes que iniciam uma jornada, ou seja, obrigam a pessoa a tomar uma decisão, a mudar o curso cotidiano da vida dela para solucionar um problema. Então, fazer essa pergunta para o especialista ou para si mesmo. O que começou? O que provocou o início da minha jornada? No meu caso, por exemplo, o que provocou eu me tornar um copywriter? Uma situação de demissão eu era um redator publicitário, a agência onde eu trabalhava faliu, e eu só tinha uma porta aberta, que era trabalhar de copywriter para uma empresa que vendia inglês online. E como eu tinha 10 anos fora do mercado, que eu tinha sido frei franciscano antes, eu eu não tinha muita margem para ficar me dando ao luxo de ficar procurando outras oportunidades. Então, se tinha uma porta aberta, eu agarrei essa oportunidade E esse foi um incidente incitante... Por causa de uma situação de demissão... Eu iniciei a jornada como copywriter. Beleza, qual foi a crise que eu enfrentei? A crise que eu enfrentei é que eu estava entrando num mundo novo... Desconhecido para mim... Com uma linguagem completamente diferente... Da que eu estava acostumado no ambiente publicitário tradicional da redação. Então eu tive que guardar o meu conhecimento acadêmico... E a minha formação universitária na gaveta para mergulhar em uma piscina de conhecimento totalmente nova, que, que me jogava num mundo de desafios desconhecidos. Então, era uma crise de consciência, era uma crise interior, até porque eu tinha um certo preconceito com a linguagem do copywriting, porque eu era apegado à linguagem tradicional da redação publicitária e eu tive que romper conflitos interiores para conseguir vencer a primeira crise na qual eu fui lançado a partir do incidente incitante da demissão que me jogou na necessidade de me tornar um copywriter. Se a demissão não tivesse acontecido, talvez eu fosse um redator publicitário até hoje e não fosse um copywriter. Aí o que que acontece? Era um mundo desconhecido. Vou sempre ficar recapitulando, tá? Para você entender a minha história. E a minha história... Uma vida é repleta de histórias, Uma vida é uma colcha de retalho de histórias. Eu estou contando aqui, única e exclusivamente, a minha história que me lançou no mundo do copyright. Começou com uma demissão, incidente incitante, que me lançou numa crise do mundo desconhecido. E aí eu comecei as minhas tentativas. Eu lembro que uma pessoa que hoje aprende comigo me ensinava a escrever os primeiros e-mails, que era o Nicolas Sasso, filho do Gilberto Chaves, dono da Universidade do Inglês. Então, eu fazia tentativas. E nas tentativas de escrever e-mails, cartas de vendas, scriptar os primeiros vídeos, eu tive erros e acertos. O que que eu fiz com os erros? Eliminei e comecei a mostrar para as pessoas que estavam nesse mesmo caminho o que não fazer... E os acertos eu potencializei, segui essa jornada. Então hoje eu sei o que funciona e o que não funciona nesse mundo, porque eu comecei a aprender com as minhas tentativas de erros e acertos. Logo em seguida vieram as complicações progressivas. O que eram as complicações progressivas? Se no começo eu achava que era só escrever alguns e-mails ou ficar olhando outros modelos de copy e aplicar a mesma metodologia nos negócios, eu comecei a enfrentar desafios maiores, lançamentos maiores. Foi quando o mundo dos lançamentos explodiu no Brasil. Explodiu não, né? Começou no Brasil, estou falando de seis anos atrás, que a gente começou a fazer os primeiros lançamentos com vídeo, vídeo um vídeo 2, vídeo 3, vídeo de vendas. E a gente já enfrentou os primeiros desafios com grande investimento e altas metas. Isso é uma complicação progressiva. Eu achei, antes lá na redação publicitária, eu escrevia só chamadas, slogan, pequenos textos de redação publicitária para vender produtos e fazer marca, branding. Agora, eu estava escrevendo massivamente todos os dias e-mails, anúncios, scripts, cartas de vendas. A produção aumentou gradativamente, brutalmente, e a exigência e as metas aumentaram junto com isso. Isso é uma complicação progressiva. Eu estava num ambiente novo, desconhecido, no qual eu ainda estava aprendendo com as minhas tentativas de erros e acertos, mas eu estava sendo exigido de uma coisa pela qual eu nunca tinha sido exigido. E aí, a minha... Graça, sorte ou habilidade foi que já no primeiro lançamento com vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas que eu fiz para vender inglês online, nós já batemos 7 dígitos, 1 milhão de vendas. Então, essas complicações progressivas que foram exigidas de mim, elas foram superadas. Aí eu caí nas forças antagônicas, Muitas pessoas que chegavam em mim falando para mim que isso era pirâmide, que isso era picaretagem, que esse tipo de comunicação estava fadada ao fracasso, que o mercado online não não era promissor, que eu tinha que voltar para uma carreira mais, vamos dizer assim, tradicional... Que eu tinha que voltar a procurar emprego na agência publicitária, por quê? Porque eu não usava mais nada do que eu tinha aprendido na universidade, tudo era novo, então muitas pessoas tentaram me desacreditar no meio do caminho e dizer que isso não ia perdurar por muito tempo, porque as pessoas não iam querer assistir vídeos, as pessoas iam é, se sentir cansadas com essa estrutura persuasiva que tem a estrutura de copyright. Então, eu fui, em muitos momentos, tentado a desacreditar dessa nova jornada que eu estava trilhando. Mas eu optei por ignorar essas forças antagônicas que estavam tentando me tirar dessa nova jornada simplesmente por um motivo. Os resultados que eu estava gerando na minha nova carreira de copywriting eram maiores do que os resultados que eu tinha gerado em três anos como redator publicitário. Então, isso exigiu eu ter um novo network. Novos amigos, me afastar de situações, para entrar definitivamente, agarrar e abraçar essa oportunidade desse novo mundo. É uma força antagônica que estava querendo me tirar para fora, uma redundância necessária para você entender o contexto que eu estou querendo dizer, mas a partir do momento que eu disse não, basta, parem de me falar para sair que eu quero ficar, foi o momento que eu alcancei a vitória, o clímax, a definitiva escolha da minha carreira, que me trouxe até aqui hoje com duas agências que dependem de copy para vender e com uma carreira que já gerou praticamente 100 milhões de reais em vendas em cinco anos escrevendo copy. Algo que talvez eu não teria gerado se eu continuasse trabalhando na agência pequena onde eu era redator publicitário. E aí eu me tornei uma pessoa transformada Eu me transformei por dentro e por fora e me tornei inspiração para outras pessoas. Não é à toa que você está assistindo a gravação desse podcast ou ouvindo esse podcast, porque eu me tornei uma pessoa né, que se tornou inspiração para outras pessoas dentro desse campo por ter trilhado essa jornada. Ter enfrentado o incidente incitante, ter enfrentado as minhas crises, ter tentado errado e acertado ter superado as complicações progressivas, as forças antagônicas, ter atingido um resultado que inspira outras pessoas a trilhar o mesmo caminho e hoje eu posso ajudar outras pessoas a chegar onde eu estou hoje. E eu mesmo me vejo como uma pessoa nova. Então, praticamente, eu te contei aqui a minha história seguindo esses sete passos, perguntas que você pode fazer o especialista a si mesmo para preencher o espaço desses sete passos que vão te dar uma história que você pode contar no COP. Agora, o cuidado é que essa história não seja muito longa, cansativa e chata. Ainda que ela seja longa, ela tem que ser envolvente, atraente, conectar a pessoa. Por isso, ela precisa estar diretamente ligada à sua proposta de valor, à sua oportunidade, à sua promessa, à sua ideia, à sua oferta. A história precisa conter elementos que o COP vai abordar do começo ao fim. Por exemplo, a sua história precisa insinuar a oportunidade que a pessoa tem, a sua história precisa provar que outras pessoas conseguem, a sua história precisa indiretamente quebrar objeções que a pessoa possa ter de entrar nesse mercado e a sua história tem que abrir na mente da pessoa uma possibilidade dele investir em um conhecimento, em um curso, em um treinamento, que vai dar para ela a possibilidade de atingir o mesmo resultado da pessoa que ela está ouvindo a história. Então, nesse sentido, a história não só faz parte do cop como ela é entranhada no cop para fazer com que a pessoa se conecte emocionalmente na proposta apresentada no seu cop Eu não quero filosofar, mas você precisa saber disso, porque escrever cop não é simplesmente um esforço intelectual de organizar palavras dentro de uma estrutura padronizada. É você sentir a audiência, sentir o especialista, sentir a si mesmo para você escrever com um sentimento emocional que vai impactar a pessoa para que ela queira definitivamente vivenciar a experiência que ela está emocionalmente experimentando ao ouvir ou ler uma história bem escrita dentro de um copy.
0: Falei demais. Essa estrutura, então, você vai sempre usar no seu copy para contar a história do expert, para contar como ele chegou até onde ele está.
1: Muito boa pergunta, porque não, não sempre. Conte-me mais. O que que eu quero dizer com isso? Essa estrutura de... Incidente incitante, crise, tentativas, erros e acertos, complicações progressivas, forças antagônicas, clímax, transformação, não necessariamente precisa no COP sempre estar direcionado ao especialista. Você pode contar, por exemplo, a história de uma pessoa que já foi transformada pela solução que está sendo apresentada. Você pode, inclusive, contar uma história fictícia com esses elementos que vai fazer sentido e conectar a pessoa. Então, eu falei aqui, inclusive é um um erro, né? O copywriter achar que ele só tem a possibilidade de contar a história do especialista ou a sua própria história no copy. Isso é um erro. Até porque você não precisa contar só uma história no copy. Você pode contar mais de uma história. O cuidado que você tem que tomar é se a história não está ficando muito longa, se não está ficando cansativa, se não está ficando chata, se o copy não está virando só um conto. Mas você pode, por exemplo, espalhar elementos de história, você pode criar histórias fictícias, você pode criar histórias sem, inclusive, considerar os sete elementos. Você pode considerar menos elementos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a história mais longa que eu já contei num COPY, foi um script de vídeo de um vídeo um de um lançamento em que só a história tinha mais de 10 minutos. O vídeo todo tinha 46 minutos. E a história do especialista tinha 10 minutos. Mas foi muito bom, teve uma retenção muito boa, vendeu muito bem. Mas eu também tenho histórias construídas muito mais curtas do que 10 minutos. Por exemplo, tem uma história de uma especialista que eu contei em 3 minutos num copy de vídeo também, no vídeo 1 um de um lançamento, e não necessariamente eu utilizei os sete elementos, porque o que que você precisa estar tá presente é que, deixa eu pegar aqui a minha colinha para eu não me perder na minha explicação Você tem que entender que o incidente incitante, a crise, tentativas, erros e acertos... Então, o que é importante entender? É que o incidente incitante, a crise, as tentativas, erros e acertos, as complicações progressivas e as forças antagônicas, elas estão dentro de um campo de dificuldade, de problema. Então, às vezes, você só precisa apresentar um desses elementos de dificuldade que pode ser um incidente incitante, pode ser a crise, pode ser as tentativas, erros e acertos, as complicações progressivas e as forças antagônicas, pode ser um desses elementos, e você diretamente levar a pessoa para o clímax, para a vitória. Então você precisa apresentar um elemento necessariamente, obrigatoriamente, de desafio e um elemento de superação desse desafio. Isso já se constitui numa história, que são as mini-histórias, as micro-histórias, as histórias de uma frase só. Eu vou ler exemplos aqui. Por exemplo, eu falei da história que eu escrevi para um especialista que durou 10 minutos e utilizou 7 sete passos. Mas, por exemplo, eu tenho a história de um especialista que eu utilizei apenas quatro elementos, Eu utilizei um incidente incitante, que foi o que lançou a especialista na jornada dela, que especificamente era o mundo do artesanato, que foi ocasionado pelo luto provocado pelo falecimento da mãe dela. Isso foi um incidente incitante, não estava no plano, não está no plano de ninguém, a mãe dela faleceu, ela entrou em luto, incidente incitante, lançou ela numa crise, o que que eu vou fazer da minha vida? Ficou deprimida, perdeu o gosto de fazer as coisas que ela já fazia, e ela teve que superar essa crise. Qual foi a descoberta dela? É que um dia uma amiga dela levou ela num ateliê de artesanato e fazer alguma coisa com as próprias mãos, a laborterapia, a terapia se transformou, a terapia do artesanato se transformou num hobby, e ela descobriu que ela poderia encontrar ali um novo estilo de vida. E assim ela superou o luto, transformou a terapia em hobby, começou a fazer artesanato por prazer, até perceber que ela poderia abandonar toda a carreira dela, que inclusive era uma carreira de turismo, para entrar no mundo do artesanato e viver profissionalmente disso. Assim, ela começou a se tornar inspiração transformada para que outras pessoas, outras mulheres, pudessem acreditar que também poderiam fazer isso a partir de um momento para ganhar vida ou viver de artesanato, porque artesanato é vida. Então, o que, que eu utilizei? Quatro elementos o elemento do incidente incitante, a crise, o clímax e a transformação inspiracional que gerou nela ter vivenciado esse incidente incitante, enfrentado a crise e superado essa crise com uma nova descoberta de uma nova trajetória possível na vida dela. Aqui eu ainda estou na história do especialista, mas vamos ver, por exemplo, uma história que eu já inclusive compartilhei no meu Instagram que foi uma das postagens que mais deu engajamento e repercussão, que é uma história fictícia, que é uma coisa que poucos copywriters utilizam porque acreditam que toda história fictícia é uma mentira. E você não pode olhar a história como verdade ou mentira. História não existe para ser verdade ou mentira. História existe para fazer sentido, para conectar pessoas a um sentido de vida. Então, se você tem uma história mesmo que fictícia, que não possa ser comprovada de fato que aconteceu, como uma parábola, por exemplo, a Bíblia, que é o maior compêndio de histórias que existe no mundo, que mobiliza bilhões de pessoas pelo mundo, não dá para você comprovar que todas as histórias contadas ali são de fato verdade. Você pode acreditar como verdade, como inspiração de vida, mas muitas histórias são contadas como parábolas E não há, de fato, como comprovar se elas realmente aconteceram. Podem ter acontecido? Sim. Muitas pessoas acreditam que, de fato, todas elas aconteceram? Sim. Mas muitas pessoas acreditam que não e, ainda assim, são inspiradas por essas histórias. Para ilustrar o poder de uma história fictícia, eu vou ler uma história aqui, que é uma história fictícia que eu utilizei num copy, que deu muito certo, e que você pode estar tá presente para utilizar histórias desse tipo também no seu copy. Porque a história tem a ver com fazer sentido na mente da pessoa. Olha, eu vou ler a história para você. Um dia, um técnico em informática foi chamado para consertar o servidor de um banco. E sentado na frente do monitor, o técnico apertou algumas teclas, abriu a CPU tirou uma pequena chave de fendas do bolso, apertou um único parafuso, reiniciou a máquina e tudo voltou a funcionar perfeitamente. Satisfeito com a rapidez do serviço e com o resultado, o diretor da companhia perguntou quanto é que eu te devo? E o técnico respondeu, são mil reais. O diretor assustado disse, mil reais? Mil reais para apertar um simples parafuso? Eu sei que meu servidor vale milhões, mas mil reais... É uma quantia muito alta para um serviço tão simples e tão rápido. Mas olha só, eu até concordo em pagar esse valor desde que você me envie a fatura detalhada do que você fez, justificando a cobrança. O técnico acenou positivamente com a cabeça e foi embora. Na manhã seguinte, o técnico enviou a fatura assim. Apertar um parafuso, um real. Saber qual parafuso apertar, R$ 999,00, para um total de R$ 1.000. O diretor sorriu, ligou para o setor financeiro e disse, pode pagar a conta do técnico. Moral da história, investir é tão simples quanto apertar um parafuso, mas para isso você tem que estar preparado para saber em qual ativo investir. Percebe? Essa história, ela conta a história de dois personagens, o técnico e o dono da companhia. Nessa curta história, que durou pouco mais de um minuto no copy, foi contada no vídeo 1 de um lançamento, mas também foi feita uma versão em carta de vendas onde a história também estava, ela pode ser comprovada que de fato aconteceu? Não, nunca. Talvez nunca tenha acontecido. Mas importa? Não importa, porque ela passa a ser uma verdade na vida da pessoa a partir do momento que ela faz sentido, que ela tem uma moral, que ela leva a pessoa a uma reflexão. Ela se torna uma história possível de ser incluída num copy e que vai estimular a pessoa a se inclinar a ouvir mais o que você tem a dizer. É uma história que pretende persuadir, convencer uma pessoa a acreditar em você. E ela contém apenas quatro elementos dos sete que eu falei. O incidente incitante, que pode ser analisado tanto da parte do técnico quanto da parte do dono da companhia. Os dois passaram por um incidente incitante. Tem a parte da crise, dos dois também. Tem a crise do dono da companhia que não queria pagar mil reais e tem a crise do técnico que tinha que justificar porque estava cobrando mil reais. Tem o clímax dos dois lados que é o clímax do técnico que conseguiu convencer o dono da companhia e o clímax do dono da companhia que foi convencido a pagar e viu o valor no serviço. E tem a transformação. Essa transformação não necessariamente é do do técnico ou do dono da companhia, mas essa transformação acontece na pessoa que está ouvindo ou lendo essa história. É uma transformação de... Percepção, faz sentido o que ele disse. E aí a pessoa se inclina a acreditar em você ao ouvir o que mais você tem a dizer. Por exemplo, outra forma, utilizando menos elementos ainda, é uma mini história, pode uma mini história que eu utilizei num lançamento de criptomoedas. É uma história que durou 30 segundos para ser contada no COP, mas que faz muito sentido dentro do contexto do COP. E ela utilizou apenas três elementos do set. Crise. Olha a crise. Em 2015, quando falei para minha família, colegas de faculdade, para os meus amigos, que seguiria o caminho das criptomoedas, todos riram de mim. É uma crise, é uma humilhação. É um desprezo que ele recebeu da maioria por estar adentrando em um mundo desconhecido, duvidoso, perigoso para muitos. E aí quando ele falava para a família dele, para os amigos dele, que ele ia entrar nesse mundo das criptomoedas, as pessoas humilhavam ele, desprezavam ele, riam dele. É uma crise que a pessoa enfrenta. Clímax. Mas aí eu sentei na frente do computador e construí meu patrimônio sozinho ele superou a crise, provando para todo mundo que era possível ganhar dinheiro e fazer patrimônio sólido dentro desse mercado. Transformação, terceiro e último item dessa mini história. Em 2016, eu fui convidado para integrar uma equipe de especialista com uma única obrigação, ajudar você a multiplicar o seu dinheiro investindo em criptomoedas. Ou seja... Ele enfrentou a crise da humilhação, provou para todo mundo, superando essa crise, que ele construiu um patrimônio sozinho e agora ele se tornou inspiração e capaz de ensinar outras pessoas a trilhar a mesma jornada. Percebe? É uma mini-história que funcionou muito bem dentro de um contexto de um cop maior. Agora, por exemplo, um exemplo de uma micro-história. Micro-história de uma frase. Ela fugiu correndo do hospital quando o médico disse, pode passar a faca. Isso é uma micro-história. É uma história que você pode contar com uma linha. Outro exemplo, que é um exemplo extraído do livro Great Leads, que é também a inspiração dessa mini-história que eu acabei de ler das criptomoedas. Olha uma história de uma linha. Eles riram de mim quando eu sentei ao piano. Então, eu comecei a tocar. O que, que tem nessa micro-história? Uma crise e um clímax. Mas que leva você a um imaginário de uma história. Eles riram de mim quando eu sentei ao piano. Ou seja, todos riram dele porque falaram, ah, esse cara não vai saber tocar um piano. Então, eu comecei a tocar. E calei a boca de todo mundo. Clímax, superação, se torna inspiração. Então, percebe... Esses são modelos de histórias que você pode utilizar para não ficar única e exclusivamente preso a que você tem que contar a história do especialista no copy. Você pode contar outras histórias. Eu já fiz copy inteiro, por exemplo, esse copy que eu contei a história do técnico de informática, eu não contei a história do especialista. Eu mostrei apenas um parágrafo de qual era a perícia dele naquele mercado mas não contei efetivamente a história dele, porque eu tinha uma história melhor que a dele para contar, que era a história do técnico que fazia mais sentido e causava uma conclusão óbvia, uma conclusão inevitável na mente da pessoa que estava lendo ou ouvindo aquela história. Outra coisa que você pode fazer é contar a história das pessoas que foram transformadas, utilizando esses mesmos sete elementos, talvez não os sete elementos, mas alguns elementos, é você utilizar para contar a história de alguém que foi transformado. Então, alguma coisa que você quer dizer para a pessoa, você pode dizer através da história de alguém que já foi transformada pela solução que você está apresentando no COP. Outra forma de você contar a história é você pegar uma prova que aparentemente pode parecer chata como um dado estatístico, um gráfico, e em vez de você simplesmente mostrar esse dado estatístico, esse gráfico, é você criar um contexto de história. E aí entra uma metodologia... Eu não vou lembrar do nome da pessoa que criou essa metodologia, mas é, ela está explicada no livro A Carta de Vendas, 16 Palavras, do Evaldo Albuquerque, que é um copywriter da Agora Financial, que é um grande amigo meu, que inclusive a gente está com um projeto junto aí em andamento. E ele escreve lá, né, que é a, a, a técnica ABT, AND, BUT, THEREFORE. Ou seja, E, MAIS, PORTANTO. Para nós seria a técnica EMP, E, MAS, portanto a, a, a pessoa que criou essa metodologia e mais portanto é o cara que escreveu os roteiros dos desenhos South Park e mais portanto como criar uma lógica de história para qualquer argumento que você vai aprender apresentar no COP, principalmente provas então aí você pega um gráfico estatístico chato e você pode apresentar da seguinte forma e quando eu fui me aprofundar mais nesse problema eu identifiquei esse padrão que é provado neste gráfico e no dado estatístico que você vai ver em seguida, mas a maioria absoluta das pessoas ignora totalmente esse dado e é por isso que falham miseravelmente em solucionar esse problema portanto Se você está numa situação de risco por causa desse problema, não há outra forma de você conseguir atingir o seu objetivo se não por meio do que eu vou te apresentar em seguida. Então, o que que eu utilizei? E quando eu fui procurar, eu encontrei isso. Mas a maioria das pessoas ignora e por isso fracassa. Portanto, você precisa entender o que eu vou apresentar em seguida para conseguir solucionar esse problema na sua vida. O que que eu estou pegando? Eu peguei um dado estatístico, um gráfico, que simplesmente apresentar ele no COP soaria simplesmente como uma informação que não tem nenhum poder persuasivo ou tem um poder persuasivo mais fraco e incluir a apresentação dessa prova dentro de um contexto de história, utilizando a técnica ABT, and, but, therefore, ou, e, mas, portanto, no nosso idioma, que é uma habilidade que você pode desenvolver para apresentar qualquer tipo de argumento. E isso cria o quê? Uma lógica na cabeça da pessoa, cria um ciclo de compreensão, faz sentido, é uma moral, é o que faz quando você chegar no final dessa abordagem, a pessoa está inconscientemente balançando a cabeça positivamente, concordando com você
0: então acho que estamos encerrando né, esse tema estamos chegando finalmente tem alguma consideração final? algum ponto a acrescentar?
1: sim, eu quero fazer um ponto claro que você que está assistindo a gravação pelo YouTube você pode deixar seu comentário de repente você tem uma pergunta uma dúvida alguma coisa que não foi explorado aqui dentro do campo das narrativas das histórias o poder que isso tem de persuadir, convencer envolver as pessoas e como você pode utilizar isso no copo, qualquer dúvida que tenha restado, você pode escrever no comentário logo aqui abaixo. Se você está ouvindo o podcast pelo Spotify, Deezer ou qualquer outra plataforma de reprodução, nem sei se a gente está disponibilizando em outra, mas enfim, é, o canal mais comum é o Spotify, você pode depois ir direto no meu direct do Insta, direto no meu direct, direto no meu direct, mandar uma mensagem direta lá pelo, pelo Instagram. É, e colocar a sua dúvida baseado no que você ouviu do podcast no Spotify ou qualquer outra plataforma. Mas eu quero encerrar falando uma coisa muito importante. Para quem não anotou, eu não sei se vai estar tá na descrição do vídeo no YouTube. Provavelmente não. Provavelmente não. Link então você é vai ter que anotar mesmo, nem que você tenha que ouvir de novo, mas é muito importante. Isso é mais uma das estruturas salva copy que eu chamo, né? É, vamos lá. Eu falei dos sete elementos, incidente, incitante, vida comum ou medíocre, de repente algo inusitado acontece, forçando o personagem a tomar uma decisão, escolher um caminho, iniciar uma jornada. Falei da crise, uma crise se instaura tirando a paz da pessoa, em potencial do personagem, conflitos, pequenos desafios e lutas interiores fazem parte dessa crise. Eu falei das tentativas, erros e acertos. A pessoa, o personagem da história busca soluções para resolver o problema. Algumas dão certo, ou apenas uma dá certo, outras dão errado, mas ele não desiste. Pequenos inimigos são vencidos aqui. Falei das complicações progressivas. Tudo piora repentinamente, de forma drástica, algo que não estava no radar do herói, acontece e parece pôr a perder tudo que foi construído até o momento. Uma analogia muito legal é quando você vê num filme de ação um especialista que é chamado para desarmar uma uma bomba, E aí ele vai e decodifica a bomba e descobre que tem que cortar um fio. Aí ele corta aquele fio e em vez de ele desarmar a bomba, ele acelera o contador. Isso é uma complicação progressiva. Tudo que estava ruim pode piorar. E aí falei das forças antagônicas. O herói é atacado por algo que está fora do seu controle e é forçado a encontrar uma força que ele mesmo não imaginava ter. Muitas vezes ele precisa superar inimigos incrédulos em relação à sua jornada, inclusive pessoas em quem ele confiava o traem ou tentam desacreditá-lo. E falei do clímax. O personagem chega no ápice, derruba todas as barreiras que surgiram no meio do caminho e alcança a vitória. E por último a transformação. O personagem se sente absolutamente seguro para qualquer novo desafio e passa a ser admirado pelas outras pessoas que convivem com ele, se tornando capaz de ensinar, inspirar, conduzir outras pessoas na mesma jornada. Dito isso, e esse é, vamos dizer assim, o resumo de todo esse podcast, existem ainda duas considerações. Dentro dos três primeiros pontos, incidente, incitante, crise, tentativas, erros e acertos, pode acontecer o provável encontro com o mentor. O que é o provável encontro com o Metor? Quando o personagem da história é lançado dentro de um mundo novo, desconhecido, ele pode ter que recorrer a uma ajuda superior, uma ajuda de alguém que já enfrentou algo semelhante, que vai dar para ele instruções e direcionamentos que ele vai utilizar dentro da sua própria jornada é um mentor que ele vai recorrer, às vezes uma pessoa mais experiente, às vezes uma pessoa que já enfrentou ou superou um desafio semelhante ou igual, às vezes uma pessoa mais velha, às vezes um especialista na área. Isso acontece muito na área da saúde, de repente uma pessoa desenvolve um método novo de emagrecimento e ele vai se basear no doutor tal que desenvolveu o um método em Harvard, blá 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 e comprovou então, isso é uma forma de um provável encontro com um mentor que justifica e instrui pelos próximos passos. Então, no campo 1, 2 e 3, que é incidente, incitante, crise e tentativas, pode acontecer um provável encontro com um mentor. É até interessante que aconteça para que a história não soe prepotente, como se o especialista ou o personagem da história tivesse descoberto uma solução mágica sozinho. A gente sabe que ninguém hoje em dia descobre nada sozinho. Sempre descobre algo novo a partir de referências pré-existentes. Então, esse é o primeiro ponto. E a última consideração é que, dentro dos cinco primeiros pontos, incidente incitante, crise, tentativas, complicações progressivas e forças antagônicas é o campo efetivo onde o personagem vai enfrentar um inimigo que pode ser o inimigo comum da audiência com quem ele está falando. Então, se você tem um inimigo comum, um vilão na história, esses cinco primeiros passos, dos sete passos da, da história que eu apresentei aqui no podcast, é o campo do inimigo comum. É onde, efetivamente, o personagem vai ter que vencer inimigos, que podem ser pessoas, situações, circunstâncias ou instituições que precisam ser vencidas e isso vai conectar também com a audiência se a audiência tem a percepção de que tem o mesmo inimigo ou o mesmo inimigo está impedindo essa pessoa de conseguir o resultado que ela quer por uma simples lógica. Inimigo de inimigo meu é meu amigo e eu vou ficar do lado da pessoa que está combatendo o mesmo inimigo que está me atrapalhando. Então essa é a última consideração que eu queria fazer e tenho dito.
0: Muito que bem. Lembrando que esse é um tema extremamente abrangente, então provavelmente a gente não falou tudo aqui, mas só nos pontos importantes que já é um, um, uma boa noção assim para você ampliar o seu conhecimento. Né? É, eu considero esse tipo de podcast um podcast
1: aula. Né? A pessoa pode ter assistido a gravação ou ouvido o, o podcast e ele pode ter tido insights, ideias, pode. Mas é muito mais interessante que você assista ou ouça esse podcast com a oportunidade de anotar insights para os seus próprios projetos de cópia. Porque aí, quando você você coloca o seu corpo em atividade diante de um aprendizado, a possibilidade de você guardar essa informação, reter essa informação por mais tempo e conseguir aplicar ela em algum momento que você precise, é maior. Então, eu... Recomendo fortemente que se você assistiu ou ouviu sem anotar, você volte em alguns pontos para anotar e aplicar em seus próximos projetos de cópia.
0: Muito que bem. Então acho que encerramos por aqui. Sim, encerramos. Muito bom. Alguma consideração? Comentário? Não, é isso. É o comentário
1: que eu tenho para fazer. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua dúvida, seu complemento. Se inscreve no canal, ativa a notificação, dá like vai na descrição, tem outros links que te levam para outros lugares onde eu também falo de copy. se você está ouvindo o podcast, vai depois no meu Instagram me segue e manda a pergunta por lá, que por lá também a gente conversa por último, tanto você que está assistindo, quanto você que está ouvindo, se você ainda não está no meu canal Copy Daily do Telegram você baixa o aplicativo, se você ainda não tem ele no seu celular, vai lá no campo de busca do próprio aplicativo e escreve Copy Daily, C-O-P-Y, espaço D-A-I-L-Y. Copy Daily. E aí você vai chegar no maior canal de conteúdo de copy gratuito que é entrega todo santo dia conteúdo lá. O maior canal do Brasil de Cop com conteúdo gratuito todo santo dia. E por lá eu entrego conteúdo massivo, pesado para você aplicar nos seus projetos de copy quem tá me ouvindo, seja pelo Youtube, seja pelo podcast, não tá no copy dele, tá perdendo tempo quem não me segue no Insta também porque eu entrego conteúdos com formatos diferentes, no Instagram é de um jeito, você aprende lá de um jeito No canal copy dele é de outro jeito, você aprende lá de outro jeito. No YouTube é de outro jeito e lá você aprende de outro jeito. Se você está assistindo, você já sabe. Tem as séries de secano e copy one on one. E se você está ouvindo o podcast, você tem que procurar outros lugares onde eu também falo de copy para você aprender em outro formato e poder evoluir na sua trajetória como copyright.
0: Muito bom, então é isso. Se você quiser acompanhar os outros episódios que já aconteceram no podcast, playlists e listas de reprodução onde você estiver. E é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. Muito obrigado você
1: que assistiu, ficou com a gente até o final. Muito obrigado você que ouviu, ficou com a gente até o final. Esse é o episódio 16. Você vai e assiste os anteriores, eles são muito importantes também, todos são. E é isso, vamos que vamos, abraço, até a próxima.